0: Troisième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, le colonel Chabert par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « L'affaire est grave, dit-il enfin machinalement. Même en admettant l'authenticité des pièces qui doivent se trouver à Hilsberg, il ne m'est pas prouvé que nous puissions triompher tout d'abord. Le procès ira successivement devant trois tribunaux. Il faut réfléchir à tête reposée sur une semblable cause, elle est tout exceptionnelle. Oh répondit froidement le colonel en relevant la tête par un mouvement de fierté, si je succombe, je saurai mourir, mais en compagnie. Là, le vieillard avait disparu. Les yeux de l'homme énergique brillaient, rallumés au feu du désir et de la vengeance. Il faudra peut-être transiger dit l'avoué Transiger, répéta le colonel Chabert, suis-je mort ou suis-je vivant? Monsieur, reprit l'avoué, vous suivrez, je l'espère, mes conseils. Votre cause sera ma cause. Vous vous apercevrez bientôt de l'intérêt que je prends à votre situation, presque sans exemple dans les fastes judiciaires. En attendant je vais vous donner un mot pour mon notaire qui vous remettra sur votre quittance cinquante francs tous les dix jours il ne serait pas convenable que vous vinssiez chercher ici des secours si vous êtes le colonel chabert vous ne devez être à la merci de personne je donnerai à ces avances la forme d'un prêt vous avez des biens à recouvrer vous êtes riche cette dernière délicatesse arracha des larmes au vieillard derville se leva brusquement car il n'était peut-être pas de costume qu'un avoué parut s'émouvoir. Il passa dans son cabinet, d'où il revint avec une lettre non cachetée qu'il remit au comte Chabert. Lorsque le pauvre homme tint entre ses doigts, il sentit deux pièces d'or à travers le papier. « Voulez-vous me désigner les actes, me donner le nom de la ville, du royaume ?» dit l'avoué. Le colonel dicta les renseignements... En vérifiant l'orthographe des noms de lieu. Puis il prit son chapeau d'une main, regarda Derville, lui tendit l'autre main, une main calleuse, et lui dit d'une voix simple « Ma foi, monsieur, après l'empereur, vous êtes l'homme auquel je devrais le plus. Vous êtes un brave. » L'avoué frappa dans la main du colonel, le reconduisit jusque sur l'escalier et l'éclaira. « Dit Derville à son premier clerc, je viens d'entendre une histoire qui me coûtera peut-être vingt cinq louis. Si je suis volé, je ne regretterai pas mon argent, j'aurai vu le plus habile comédien de notre époque. Quand le colonel se trouva dans la rue et devant un réverbère, il retira de la lettre les deux pièces de vingt francs que l'avoué lui avait données, et les regarda pendant un moment à la lumière. Il revoyait de l'or pour la première fois depuis neuf ans. « Je vais donc pouvoir fumer des cigares, » se dit-il. Environ trois mois après cette consultation nuitamment faite par le colonel Chabert chez Derville, le notaire chargé de payer la demi-solde que l'avoué faisait à son singulier client vint le voir pour conférer sur une affaire grave et commença par lui réclamer six cents francs donnés au vieux militaire. « Tu t'amuses donc à entretenir l'ancienne armée ?» lui dit en riant ce notaire, nommé Crottat jeune homme qui venait d'acheter l'étude où il était maître clerc et dont le patron venait de prendre la fuite en faisant une épouvantable faillite. « Je te remercie, mon cher maître, répondit Derville, de me rappeler cette affaire-là. Ma philanthropie n'ira pas au-delà de vingt cinq louis Je crains déjà d'avoir été la dupe de mon patriotisme. » Au moment où Derville achevait sa phrase, il vit sur son bureau les paquets que son maître clerc y avait mis. Ses yeux furent frappés à l'aspect des timbres oblongs, carrés, triangulaires, rouges, bleus, apposés sur une lettre par les postes prussiennes, autrichiennes, bavaroises et françaises. « Ah » dit-il en riant, « voici le dénouement de la comédie. Nous allons voir si je suis attrapé. » Il prit la lettre et l'ouvrit. Mais il n'y put rien lire, elle était écrite en allemand. « Boucard, allez-vous même faire traduire cette lettre et revenez promptement, » dit Derville en entrouvrant la porte de son cabinet et tendant la lettre à son maître clair. Le notaire de Berlin, auquel s'était adressé l'avoué, lui annonçait que les actes dont les expéditions étaient demandées lui parviendraient quelques jours après cette lettre d'avis. Les pièces étaient, disait-il, parfaitement en règle et revêtues des légalisations nécessaires pour faire foi en justice. En outre, il lui mandait que presque tous les témoins des faits consacrés par les procès verbaux existaient à Prussich et Hilo, et que la femme à laquelle Monsieur le comte Chabert devait la vie vivait encore dans un des faubourgs d'Eilsberg. Ceci devient sérieux. « S'écria Derville, quand Boucard eut fini de lui donner la substance de la lettre. « Mais dis donc, mon petit, reprit-il en s'adressant au notaire, « je vais avoir besoin de renseignements qui doivent être en ton étude. « N'est-ce pas chez ce vieux fripon de Roguin ?« Nous disons l'infortuné, le malheureux Roguin, reprit maître Alexandre Crottat en riant et interrompant Derville n'est-ce pas chez cet infortuné qui vient d'emporter huit cent mille francs à ses clients et de réduire plusieurs familles au désespoir que s'est faite la liquidation de la succession chabert il me semble que j'ai vu cela dans nos pièces Férault. oui répond crottat j'étais alors troisième clerc je l'ai copiée et bien étudiée, cette liquidation rose chapotel épouse et veuve de hyacinthe dit chabert comte de l'empire « Grand officier de la Légion d'honneur. Ils s'étaient mariés sans contrat. Ils étaient donc communs en biens. Autant que je puis m'en souvenir, l'actif s'élevait à six cent mille francs. Avant son mariage, le comte Chabert avait fait un testament en faveur des hospices de Paris, par lequel il leur attribuait le quart de la fortune qu'il posséderait au moment de son décès. Le domaine héritait de l'autre quart, il y eut licitation, vente et partage parce que les avoués sont allés bon train. Lors de la liquidation, le monstre qui gouvernait alors la France a rendu par un décret la portion du fisc à la veuve du colonel. Ainsi, la fortune personnelle du comte Chabert ne se montrait donc qu'à trois cent mille francs. Par conséquent, mon vieux, répondit Crottat, vous avez parfois l'esprit juste, vous autres avoués qu'on qu vous accuse de vous le fausser en plaidant aussi bien le pour que le contre. » Le comte Chabert, dont l'adresse se lisait au bas de la première quittance que lui avait remise le notaire, demeurait dans le faubourg Saint-Marceau, rue du Petit-Banquier, chez un vieux maréchal des logis de la garde impériale, devenu nourrisseur et nommé vergniaud Arrivé là, Derville fut forcé d'aller à pied à la recherche de son client car son cocher refusa de s'engager dans une rue non pavée et dont les ornières étaient un peu trop profondes pour les roues d'un cabriolet. En regardant de tous les côtés, l'avoué finit par trouver dans la partie de cette rue qui avoisine le boulevard, entre deux murs bâtis avec des ossements et de la terre, deux mauvais pilastres en moellons que le passage des voitures avait ébréchés, malgré deux morceaux de bois placés en forme de bornes ces pilastres soutenaient une poutre couverte d'un chaperon en tuile, sur laquelle ces mots étaient écrits en rouge vergniaud nourrisseur à droite de ce nom se voyaient des œufs et à gauche une vache le tout peint en blanc la porte était ouverte et restait sans doute ainsi pendant toute la journée au fond d'une cour assez spacieuse en face de la porte une maison si toutefois ce nom convient à l'une de ces masures bâties dans les faubourgs de paris et qui ne sont comparables à rien pas même aux plus chétives habitations de la campagne dont elles ont la misère sans en avoir la poésie en effet au milieu des champs les cabanes ont encore une grâce que leur donne la pureté de l'air la verdure l'aspect des champs une colline un chemin tortueux, des vignes, une haie vive, la mousse des chaumes et les ustensiles champêtres. Mais à Paris, la misère ne se grandit que par son horreur. Quoique récemment construite, cette maison semblait près de tomber en ruine. Aucun des matériaux n'y avait eu sa vraie destination. Ils provenaient tous des démolitions qui se font journellement dans Paris derville lut sur un volet fait avec les planches d'une enseigne magasin de nouveautés les fenêtres ne se ressemblaient point entre elles et se trouvaient bizarrement placées le rez-de-chaussée qui paraissait être la partie habitable était exaucé d'un côté tandis que de l'autre les chambres étaient enterrées par une éminence entre la porte et la maison s'étendait une mare pleine de fumier où coulaient les eaux pluviales et ménagères le mur sur lequel s'appuyait ce chétif logis et qui paraissait être plus solide que les autres était garni de cabanes grillagées où de vrais lapins faisaient leurs nombreuses familles à droite de la porte cochère se trouvait la vacherie surmontée d'un grenier à fourrage et qui communiquait à la maison par une laiterie à gauche était une basse cour une écurie et un toit à cochon qui avaient été finis, comme celui de la maison, en mauvaises planches de bois blanc clouées les unes sur les autres, et mal recouvertes avec du jonc. Comme presque tous les endroits où se cuisinent les éléments du grand repas que Paris dévore chaque jour, la cour dans laquelle Derville mit le pied offrait les traces de la précipitation voulue par la nécessité d'arriver à heure fixe. Ces grands vases de fer blanc bossués, dans lesquels se transportent le lait et les pots qui contiennent la crème étaient jetés pêle-mêle devant la laiterie avec leurs bouchons de linge. Les loques trouées qui servaient à les essuyer flottaient au soleil étendues sur des ficelles attachées à des piquets. Ce cheval pacifique, dont la race ne se trouve que chez les laitières, avait fait quelques pas en avant de sa charrette et restait devant l'écurie dont la porte était fermée. Une chèvre broutait le pampre de la vigne grêle et poudreuse qui garnissait le mur jaune et lézardé de la maison. Un chat était accroupi sur les pots à crème et les léchés. Les poules, effarouchées à l'approche de Derville, s'envolèrent en criant et le chien de garde aboya. L'homme qui a décidé le gain de la bataille d'Eylo serait là « Se dit Derville en saisissant d'un seul coup d'œil l'ensemble de ce spectacle ignoble. La maison était restée sous la protection de trois gamins. L'un, grimpé sur le fait d'une charrette chargée de fourrage vert, jetait des pierres dans un tuyau de cheminée de la maison voisine, espérant qu'elles y tomberaient dans la marmite. L'autre essayait d'amener un cochon sur le plancher de la charrette qui touchait à terre. Tandis que le troisième, pendu à l'autre bout, attendait que le cochon y fût placé pour l'enlever en faisant faire la bascule à la charrette. Quand Derville leur demanda si c'était bien là que demeurait Monsieur Chabert, aucun ne répondit et tous trois le regardèrent avec une stupidité spirituelle s'il est permis d'allier ces deux mots. Derville réitéra ses questions sans succès. Impatienté par l'air narquois des trois drôles. Il leur dit de ces injures plaisantes que les jeunes gens se croient le droit d'adresser aux enfants, et les gamins rompirent le silence par un rire brutal. Derville se fâcha. Le colonel qui l'entendit sortit d'une petite chambre basse située près de la laiterie et apparut sur le seuil de sa porte avec un flegme militaire inexprimable. Il avait à la bouche une de ces pipes notablement culottées. Expression technique des fumeurs, une de ces humbles pipes de terre blanche nommée des brûle-gueules. Il leva la visière d'une casquette horriblement crasseuse, aperçut Derville et traversa le fumier pour venir plus promptement à son bienfaiteur. En criant d'une voix amicale aux gamins Silence dans les rangs !» Les enfants gardèrent aussitôt un silence respectueux qui annonçait l'empire exercé sur eux par le vieux soldat. Pourquoi ne m'avez vous pas écrit? dit il à Derville. Allez le long de la vacherie. Tenez, là, le chemin est pavé, s'écria t-il en remarquant l'indécision de l'avoué qui ne voulait pas se mouiller les pieds dans le fumier. En sautant de place en place, Derville arriva sur le seuil de la porte par où le colonel était sorti. Chabert parut désagréablement affecté d'être obligé de le recevoir dans la chambre qu'il occupait. En effet, Derville n'y aperçut qu'une seule chaise, le lit du colonel consistait en quelques bottes de paille sur lesquelles son hôtesse avait étendu deux ou trois lambeaux de ces vieilles tapisseries ramassées je ne sais où qui servent aux laitières à garnir les bancs de leurs charrettes. Le plancher était tout simplement en terre battue. Les murs salpêtrés, verdâtres et fendus répandaient une si forte humidité que le mur contre lequel couchait le colonel était tapissé d'une natte en jonc. Le fameux caric pendait à un clou. Deux mauvaises paires de bottes gisaient dans un coin. Nul vestige de linge. Sur la table vermoulue, les bulletins de la grande armée réimprimés par Planchet étaient ouverts et paraissaient être la lecture du colonel, dont la physionomie était calme et sereine au milieu de cette misère. Sa visite chez Derville semblait avoir changé le caractère de ses traits, où l'avoué trouva les traces d'une pensée heureuse, une lueur particulière qui avait jeté l'espérance. La fumée de la pipe vous incommode t-elle? dit il en tendant à son avoué la chaise à moitié dépaillée. Mais, colonel, vous êtes horriblement mal ici. Cette phrase fut arrachée à Derville par la défiance naturelle aux avoués et par la déplorable expérience que leur donnent de bonheur les épouvantables drames inconnus auxquels ils assistent. « Voilà, se dit-il, un homme qui aura certainement employé mon argent à satisfaire les trois vertus théologales du troupier, le jeu, le vin et les femmes. »« C'est vrai, monsieur, nous ne brillons pas ici par le luxe. « C'est un bivouac tempéré par l'amitié. Mais... » Ici, le soldat lança un regard profond à l'homme de loi. « Mais je n'ai fait de tort à personne. Je n'ai jamais repoussé personne, et je dors tranquille. » L'avoué songea qu'il y aurait peu de délicatesse à demander compte à son client des sommes qu'il lui avait avancées, et il se contenta de lui dire... Pourquoi n'avez-vous donc pas voulu venir dans Paris, où vous auriez pu vivre aussi peu chèrement que vous vivez ici, mais où vous auriez été mieux Mais, répondit le colonel, les braves gens chez lesquels je suis m'avaient recueilli, nourris gratis depuis un an. Comment les quitter au moment où j'avais un peu d'argent Puis le père de ces trois gamins est un vieux Égyptien. Comment un Égyptien nous appelons ainsi les troupes qui sont revenues de l'expédition d'Égypte, de laquelle j'ai fait partie. Non seulement tous ceux qui en sont revenus sont un peu frères, mais Verniot était alors dans mon régiment. Nous avions partagé de l'eau dans le désert. Enfin, je n'ai pas encore fini d'apprendre à lire à ces marmots. Il aurait bien pu vous mieux loger, pour votre argent, lui. « Bah !» dit le colonel, « ses enfants couchent comme moi sur la paille. Sa femme et lui n'ont pas un lit meilleur. » Ils sont bien pauvres, voyez vous? Ils ont pris un établissement au dessus de leurs forces, mais si je recouvre ma fortune. Enfin, suffit. Colonel, je dois recevoir demain ou après vos actes d'iceberg. Votre Libératrice vit encore. Sacré argent, dire que je n'en ai pas, s'écria t-il en jetant par terre sa pipe. Une pipe culottée est une pipe précieuse pour un fumeur. Mais ce fut par un geste si naturel, par un mouvement si généreux, que tous les fumeurs et même la régie lui eussent pardonné ce crime de lèse tabac. Les anges auraient peut-être ramassé les morceaux. « Colonel, votre affaire est excessivement compliquée, lui dit Derville, en sortant de la chambre pour s'aller promener au soleil le long de la maison. « Elle me paraît, dit le soldat, parfaitement simple. L'on m'a cru mort, me voilà. » Rendez moi ma femme et ma fortune, donnez moi le grade de général auquel j'ai droit, car j'ai passé colonel dans la garde impériale la veille de la bataille d'Eylau. Les choses ne vont pas ainsi dans le monde judiciaire, reprit Derville. Écoutez moi. Vous êtes le comte Chabert, je le veux bien, mais il s'agit de le prouver judiciairement à des gens qui vont avoir intérêt à nier votre existence. Ainsi vos actes seront discutés, cette discussion entraînera dix ou douze questions préliminaires. Toutes iront contradictoirement jusqu'à la Cour suprême et constitueront autant de procès coûteux qui traîneront en longueur, quelle que soit l'activité que j'y mette. Vos adversaires demanderont une enquête à laquelle nous ne pourrons pas nous refuser et qui nous nécessitera peut-être une commission rogatoire en Prusse. Mais supposons tout au mieux admettons qu'il soit reconnu promptement par la justice que vous êtes le colonel chabert savons-nous comment sera jugée la question soulevée par la bigamie fort innocente de la comtesse Ferraud dans votre cause le point de droit est en dehors du code et ne peut être jugé par les juges que suivant les lois de la conscience comme fait le jury dans les questions délicates que présentent les bizarreries sociales de quelque procès criminels or vous n'avez pas eu d'enfant de votre mariage et monsieur le comte ferraud en a deux du sien les juges peuvent déclarer nul le mariage où se rencontrent les liens les plus faibles au profit du mariage qui en comporte de plus fort du moment où il y a eu bonne foi chez les contractants Serez-vous dans une position morale bien belle en voulant mordicus avoir à votre âge, et dans les circonstances où vous vous trouvez, une femme qui ne vous aime plus Vous aurez contre vous votre femme et son mari, deux personnes puissantes qui pourront influencer les tribunaux. Le procès a donc des éléments de durée. Vous aurez le temps de vieillir dans les chagrins les plus cuisants. Et ma fortune Vous vous croyez donc une grande fortune « N'avais-je pas trente mille livres de rente ?»« Mon cher colonel, vous aviez fait en 1799, avant votre mariage, un testament qui léguait le quart de vos biens aux hospices. »« C'est vrai. »« Eh bien, vous, sans ces morts, n'a-t-il pas fallu procéder à un inventaire, à une liquidation, afin de donner ce quart aux hospices ?»« Votre femme ne s'est pas fait scrupule de tromper les pauvres. » l'inventaire où sans doute elle s'est bien gardée de mentionner l'argent comptant, les pierreries, où elle aura produit peu d'argenterie et où le mobilier a été estimé à deux tiers en dessous du prix réel, soit pour la favoriser, soit pour payer moins de droits au fisc, et aussi parce que les commissaires priseurs sont responsables de leurs estimations, l'inventaire ainsi fait a établi six cent mille francs de valeur. Pour sa part, votre veuve avait droit à la moitié tout a été vendu, racheté par elle, elle a bénéficié sur tout, et les hospices ont eu leurs soixante-quinze mille francs. Puis, comme le fisc héritait de vous, attendu que vous n'aviez pas fait mention de votre femme dans votre testament, l'empereur a rendu par un décret à votre veuve la portion qui revenait au domaine public. Maintenant, à quoi avez-vous droit? À trois cent mille francs seulement, moins les frais. Et vous appelez cela la justice? « dit le colonel ébahi. Mais certainement. « Elle est belle. « Elle est ainsi, mon pauvre colonel. « Vous voyez que ce que vous avez cru facile ne l'est pas. « Madame Ferraud peut même vouloir garder la portion « qui lui a été donnée par l'empereur. « Mais elle n'était pas veuve. « Le décret est nul. « D'accord, mais tout se plaide. « Écoutez-moi. « Dans ces circonstances, je crois qu'une transaction « serait, et pour vous, et pour elle, « le meilleur dénouement du procès vous y gagnerez une fortune plus considérable que celle à laquelle vous auriez droit. Ce serait vendre ma femme. Avec vingt quatre mille francs de rente, vous aurez dans la position où vous vous trouvez des femmes qui vous conviendront mieux que la vôtre et qui vous rendront plus heureux. Je compte aller voir aujourd'hui même madame la comtesse Ferraud, afin de sonder le terrain mais je n'ai pas voulu faire cette démarche sans vous en prévenir. Allons ensemble chez elle. Fait comme vous êtes? dit l'avoué. Non, non, colonel, non, vous pourriez y perdre tout à fait votre procès. Mon procès est il gagnable? Sur tous les chefs, répondit Derville, mais, mon cher colonel Chabert, vous ne faites pas attention à une chose. Je ne suis pas riche, ma charge n'est pas entièrement payée. Si les tribunaux vous accordent une provision, c'est-à-dire une somme à prendre par avance sur votre fortune, ils ne l'accorderont qu'après avoir reconnu vos qualités de comte Chabert, grand officier de la Légion d'honneur. Tiens, je suis grand officier de la Légion, je n'y pensais plus, dit-il naïvement. Eh bien, jusque-là, reprit Derville, ne faut-il pas plaider, payer des avocats, lever et solder les jugements, faire marcher des huissiers et vivre les frais des instances préparatoires se montront à vue de nez à plus de douze ou quinze mille francs. Je ne les ai pas, moi qui suis écrasé par les intérêts énormes que je paye à celui qui m'a prêté l'argent de ma charge. Et vous, où les trouverez vous? De grosses larmes tombèrent des yeux flétris du pauvre soldat et roulèrent sur ses joues ridées. À l'aspect de ces difficultés, il fut découragé, le monde social et judiciaire lui pesait sur la poitrine comme un cauchemar. « J'irai, s'écria-t-il, au pied de la colonne de la place Vendôme. Je crierai là, je suis le colonel Chabert qui a enfoncé le grand carré des russes à Eylau. Le bronze, lui, me reconnaîtra. Et l'on vous mettra sans doute à Charenton. » À ce nom redouté, l'exaltation du militaire tomba. « N'y aurait-il donc pas pour moi quelque chance favorable au ministère de la guerre « Les bureaux, » dit Derville, « allez-y, mais avec un jugement bien en règle qui déclare nul votre acte de décès. Les bureaux voudraient pouvoir anéantir les gens de l'Empire. » Le colonel resta pendant un moment interdit, immobile, regardant sans voir, abîmé dans un désespoir sans bornes. La justice militaire est franche, rapide, elle décide à la Turque et juge presque toujours bien. Cette justice était la seule que connut Chabert. En apercevant le dédale de difficultés où il fallait s'engager, en voyant combien il fallait d'argent pour y voyager, le pauvre soldat reçut un coup mortel dans cette puissance particulière à l'homme et que l'on nomme la volonté. Il lui parut impossible de vivre en plaidant, il fut pour lui mille fois plus simple de rester pauvre, mendiant, de s'engager comme cavalier si quelque régiment voulait de lui ses souffrances physiques et morales lui avaient déjà vicié le corps dans quelques-uns des organes les plus importants il touchait à l'une de ces maladies pour lesquelles la médecine n'a pas de nom dont le siège est en quelque sorte mobile comme l'appareil nerveux qui paraît le plus attaqué parmi tous ceux de notre machine affection qu'il faudrait nommer le spleen du malheur quelque grave que fût déjà ce mal invisible mais réel, il était encore guérissable par une heureuse conclusion pour ébranler tout à fait cette vigoureuse organisation il suffirait d'un obstacle nouveau de quelque fait imprévu qui en romprait les ressorts affaiblis et produirait ces hésitations ces actes incompris incomplets que les physiologistes observent chez les êtres ruinés par les chagrins. En reconnaissant alors les symptômes d'un profond abattement chez son client, Derville lui dit « Prenez courage. La solution de cette affaire ne peut que vous être favorable. Seulement examinez si vous pouvez me donner toute votre confiance et accepter aveuglément le résultat que je croirai le meilleur pour vous. »« Faites comme vous voudrez, » dit Chabert. « Oui, mais vous vous abandonnez à moi comme un homme qui marche à la mort. Ne vais-je pas rester sans état, sans nom est tolérable ?« Je ne l'entends pas ainsi, » dit l'avoué. « Nous poursuivrons à l'amiable un jugement pour annuler votre acte de décès et votre mariage, afin que vous repreniez vos droits. Vous serez même, par l'influence du comte Ferraud porté sur les cadres de l'armée comme général. Vous obtiendrez sans doute une pension. »« Allez donc, » répondit Chabert, « je me fie entièrement à vous. »« Je vous enverrai donc une procuration à signer, » dit Derville. »« Adieu, bon courage. S'il vous faut de l'argent, comptez sur moi. » Chabert serra chaleureusement la main de Derville et resta le dos appuyé contre la muraille, sans avoir la force de le suivre autrement que des yeux. Comme tous les gens qui comprennent peu les affaires judiciaires, il s'effrayait de cette lutte imprévue. Pendant cette conférence, à plusieurs reprises, il s'était avancé, hors d'un pilastre de la porte cochère, la figure d'un homme posté dans la rue pour guetter la sortie de Derville, et qui l'accosta quand il sortit. C'était un vieux homme, vêtu d'une veste bleue, d'une côte blanche plissée, semblable à celle des brasseurs, et qui portait sur la tête une casquette de l'outre. Sa figure était brune, creusée ridé, mais rougi sur les pommettes par l'excès du travail et allé par le grand air « Excusez, monsieur, dit-il à Derville en l'arrêtant par le bras si je prends la liberté de vous parler mais je me suis douté en vous voyant que vous étiez l'ami de notre général « Eh bien, dit Derville en quoi vous intéressez-vous à lui ?« Mais qui êtes-vous reprit le défiant avoué « Je suis Louis Verniot, répondit-il d'abord et j'aurai deux mots à vous dire « Et c'est vous qui avez logé le comte Chabert comme il l'est ?»« Pardon, excuse, monsieur. Il a la plus belle chambre. Je lui aurais donné la mienne si je n'en avais eu qu'une. J'aurais couché dans l'écurie. »« Un homme qui a souffert comme lui, qui apprend à lire à mes mioches, un général, un égyptien, le premier lieutenant sous lequel j'ai servi, faudrait voir. »« Du tout. Il est le mieux logé. J'ai partagé avec lui ce que j'avais. Malheureusement, ce n'était pas grand-chose. » du pain, du lait, des œufs. Enfin, à la guerre comme à la guerre, c'est de bon cœur. Mais il nous a vexés. Lui? Oui, monsieur, vexé, là ce qui s'appelle en plein. J'ai pris un établissement au dessus de mes forces, il le voyait bien. Ça vous le contrariait, et il pensait le cheval. Je lui dis. Mais, mon général? Bah. Qui dit, je ne veux pas être comme un fainéant, et il y a longtemps que je sais brosser le lapin. J'avais donc fait des billets pour le prix de ma vacherie, « Un nommé Grados. Le connaissez-vous, monsieur ?»« Mais, mon cher, je n'ai pas le temps de vous écouter. Seulement dites-moi comment le colonel vous a vexé. »« Il nous a vexé, monsieur. Aussi vrai que je m'appelle Louis Verniot et que ma femme en a pleuré. Il a su par les voisins que nous n'avions pas le premier sou de notre billet. Le vieux grognard, sans rien dire, a amassé tout ce que vous lui donniez, a guetté le billet et l'a payé. » Que ma femme et moi, nous savions qu'il n'avait pas de tabac, ce pauvre vieux, et qu'il s'en passait. Oh Maintenant, tous les matins, il a ses cigares. Je me vendrai plutôt. Non Nous sommes vexés. Donc je voudrais vous proposer de nous prêter, vu qu'il nous a dit que vous étiez un brave homme, une centaine d'écus sur notre établissement, afin que nous lui fassions faire des habits, que nous lui meublions sa chambre. Il a cru nous acquitter, pas vrai Eh bien, au contraire, voyez-vous, l'ancien nous a endettés. Et vexé. Il ne devait pas nous faire cette avanie-là, il nous a vexés. Et des amis encore Foi d'honnête homme, aussi vrai que je m'appelle Louis Vergniaud, je m'engagerais plutôt que de ne pas vous rendre cet argent-là. Derville regarda le nourrisseur et fit quelques pas en arrière pour revoir la maison, la cour, les fumiers, les tables, les lapins, les enfants. Par ma foi, je crois qu'un des caractères de la vertu est de ne pas être propriétaire, se dit-il. « Va, tu auras tes cent écus, et plus même, mais ce ne sera pas moi qui te les donnerai. Le colonel sera bien assez riche pour t'aider, et je ne veux pas lui en ôter le plaisir. Ce sera -t -il « Ce sera-t-il bientôt Mais oui. « Ah, mon Dieu, que mon épouse va être contente !» Et la figure tannée du nourrisseur sembla s'épanouir. « Maintenant, se dit Derville, en remontant dans son cabriolet, allons chez notre adversaire. » Ne laissons pas voir notre jeu, tâchons de connaître le sien, et gagnons la partie d'un seul coup. Il faudrait l'effrayer Et les femmes De quoi s'effrayent le plus les femmes Mais les femmes ne s'effrayent que de... » Il se mit à étudier la position de la comtesse et tomba dans une de ces méditations auxquelles se livrent les grands politiques en concevant leurs plans, en tâchant de deviner le secret des cabinets ennemis. Les avoués ne sont-ils pas, en quelque sorte, des hommes d'État chargés des affaires privées Un coup d'œil jeté sur la situation de Monsieur le comte Ferraud et de sa femme est ici nécessaire pour faire comprendre le génie de l'avoué.